0: Muy bien, bueno, pues estamos en el segundo episodio. Eh, espero que el anterior haya sido de su agrado y más que de agrado, que realmente haya contestado ahí algunas dudas. Estamos en el segundo, Tocayo. Dale gracias a Dios y Él te va a llevar a que No
1: Hay una diferencia entre el miedo y el temor. Ustedes que tienen el expediente limpio, no cometan el error de, de empezarlo a ensuciar, eh, vayan a lo seguro, esperen, sigan consejos, eh, no, no se aceleren, vale la pena, porque estás hablando de una decisión muy importante, la segunda más importante de la
0: vida, claro. que es con quién te vas a casar. Y yo creo que tal vez ahorita arrancando este episodio, hablando de la tercera decisión más importante, porque la primera es tu relación con Dios, la segunda es con quién te vas a casar, que es lo que estabas comentando, la tercera, podríamos decirlo, digo, para llevar un poquito de orden, claro. la, la relación con tus padres. Es una cosa muy
1: importante. Sí. Que además no, no hay nadie en tu vida como tus papás. Tu papá y tu mamá son únicos y tu relación con, con ellos, eh, de ahí va, su, li, va a surgir, va a fluir el éxito en tu vida. Yo creo que muchos, muchos eh, eh, hijos o hijas que tienen una buena relación, una sana relación con sus padres... Uh -huh. Eh, yo ya creo que tienen mucho del éxito así puesto en el
0: camino. Claro, e independientemente si, si tus papás viven juntos, si a lo mejor están separados o divorciados, independientemente de la condición, va a depender de ti mucho, como dice el tocayo, el éxito en tu futuro, o sea, en, en tu relación... Eh, digamos, ya con tu propia familia, con lo que tú hagas más adelante en un futuro.
1: Entonces, vamos a hablar, te, te, en principio, Tocayo, vamos a poner dos cosas claras en esta conversación. Entendiendo que tus papás llevan una buena relación y que el papá vive en casa, por así decirlo, uh -huh. y, que, y que tienes un buen ejemplo tanto del padre como de la madre. No perfecto, o sea, no hay padres perfectos. No, nunca. Pero yo quisiera que pusiéramos en la mesa la, el, el caso contrario cuando sí. el papá abandonó a la persona correcto cuando inclusive no se hace presente ni, interés, ni por carta ni por nada es más completamente ausente y me gustaría que como si no existiera o como si como si y esto puede ser un golpe muy fuerte para la hija o para el hijo claro y yo quisiera poner aquí el ejemplo del rey Josías Tocayo vamos a dejarlo al final de esta de esta intervención Va. porque Josías vivió Realmente la, la tristeza y el golpe de un padre completamente ausente, ajeno a Dios, que además nunca le importó nada de su vida.
0: Sí, 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 sí. Pues y, y para esto traemos dos preguntas que en realidad abarcan, eh, pues digamos, mucha información. No estamos tener diez preguntas con dos que traemos ahorita de ustedes. Con eso podemos tener el material. ¿Por qué, bueno.
1: Porque reflejan lo que, lo que está pasando. Sí, exacto. Fíjate, esta dice, toca, yo empiezo aquí con esta. Por favor. Dice,
0: últimamente he discutido con mis papás. O sea, ¿quién...? Ese es un eh, tema eh, común. Sí. Es el común denominador, como dice.
1: ¿Qué me recomiendan para poder cambiar esta situación y mejorar la convivencia con mi familia? Se me exacto. hace muy genuino, muy, muy honesto, sí. muy, muy padre el corazón
0: de este chavo. Totalmente. Eh, y esta otra pregunta dice, ¿qué consejo me darían para llevar una buena relación con mis papás? O sea, está como, están como conectadas las dos. Claro. Pero como dices tú, las dos se nos hacen muy genuinas, la verdad. sí O sea, porque es raro que un hijo pida un consejo para tener una buena relación con sus papás. O sea, normalmente los hijos piensan que son los papás los que tienen que pedir el consejo de cómo llevarse bien con sus hijos, no como que los hijos dicen, "A mí me tienen que ganar."
1: Pero esto refleja la importancia de lo que estamos hablando. Uh -huh. Para un chavo, un adolescente, es muy o una chava, es muy importante su papá, sí. su mamá. Es un
0: es, son dos pilares tremendos. Sí, aquí aquí lo interesante de estas preguntas es que ellos son sinceros y realmente quieren una buena relación. Sí. En otras los chavos sí lo quieren, pero no piden consejo, sino como que prefieren que sean los papás, a ver cómo resuelven el asunto para llevarse bien. ¿no? Entonces Así creo es. que ahí se debate toda este, esta, esta cuestión de la relación entre padres e hijos. Pues mira,
1: yo caigo, Tocayo, en, en, en esto. Yo yo tuve una mala relación con, con mi papá, sobre todo con mi papá. Eh, mi papá y mi mamá se iban muy mal eh, y yo recuerdo que yo a los 18 años, yo debía... Eh, me, me sentía muy mal en mi casa, buscaba tratar de estar lo más posible fuera de mi casa. Y el día que yo conocí a Jesús, te lo puedo decir, es Dios quien me dio la pauta exacta de lo que tenía que hacer. Y me acuerdo que mi maestro Juan Manuel, mi pastor, me dijo, cuando salgas de tu casa, sal victorioso, sal con victoria. No salgas peleado con tu papá o con tu mamá. Y yo me acuerdo que batallaba con mi carácter y, y, me, y me enojaba con mi papá y me enfurecía algunas cosas, ¿no? Eh, no me gustaba cómo actuaba él, cómo, cómo reaccionaba, pero Dios me fue dando victoria hasta que así salí de mi casa, victorioso, sin problemas con ellos, ¿no? Pero eh, yo creo que si estás en medio de una situación donde, donde se ha afectado tu relación con él, debes de buscar, la, la, o sea, como la reconciliación, la, el, el, la, la, que fluye otra vez esa amistad, ¿no? Eh, no está mal pedir perdón, no está mal buscar a, al papá eh, al, o a la mamá. Eh, tú no puedes andar por la vida con esta, con esta carga, te va a ser imposible, te va a ser muy difícil. Cuando, cuando tú vives eh, pensando en ti mismo, el problema va a crecer. Cuando tú vives tratando de ser agradecido con lo que tienes, a pesar de lo que tengas, eh, eh, empieza, empieza a ser difícil ofenderte si tú te desprendes del egoísmo, ¿no? Me acuerdo que eh, Tocayo una vez me, me decía una persona que le contaba eh, una, una, una mamá, ¿no? Que le dijo, oye, es que eh, no tengo nada en el refrigerador. ¿No te ha contado eso? Y, y, y entonces la mamá le decía, es que no tengo nada en el refrigerador. Y la otra mamá le decía a, a esta, bueno, da gracias. ¿Cómo voy a dar gracias si no tengo nada en el refrigerador? ¿De qué voy a dar gracias? Pues, por lo menos da gracias por el refrigerador. Lo que
0: te iba a decir pues,
1: O sea, sería peor que no tuvieras el refrigerador. Sí, 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 pero siempre, siempre hay un motivo de dar gracias. Sí, claro. Porque siempre podía haber peores circunstancias en tu vida, pero la persona que da gracias se coloca en un lugar de, 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 de gratitud que, que te permite dejar de discutir con el problema. Porque una mala relación sí. con los papás tiene que ver con el egoísmo, Tocayo.
0: Sí, sí. Ahora, también por otro lado... Yo sí creo que no es fácil para los hijos poder, poder llegar al punto que ellos, les quisiere, que ellos quisieran tener muchas veces con sus papás. ¿A qué me refiero? Y lo digo como papá y, y lo digo también en nombre de mi esposa que es mamá y de otros papás que he visto cómo actúa. ¿no? A veces estamos muy enfocados como padres, la verdad, en estar defendiendo lo que está bien este, y atacar lo que está mal. Y constantemente estamos viendo cómo cómo corregir una situación o la otra con los hijos en lugar de pensar en ellos, o sea, en lugar de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer como padre para tener una buena relación? O sea, que tengamos una conexión, pues ya sea viendo algo, jugando algo, lo que tú quieras, ¿no? Y, y a veces sí llega un momento en que los hijos ya no pueden con esta situación porque el papá o la mamá están duro y dale con alguna situación y, y recoge tu cuarto, y recoge tu cuarto, y recoge tu cuarto, y recoge tu cuarto. Y recoge tu cuarto. Oye, ¿qué no está bien? Es que vuelvo a lo mismo Estás defendiendo lo que está bien Ok Pero Estás, estás defendiendo lo, lo que está bien Y lo que está mal lo atacas Pero no te estás dando cuenta de Que a lo mejor lo que tu hijo necesita es pues, Simplemente sentarte a charlar Oye pues No te sientes incómodo Oye, pues, la verdad es que No puede ni siquiera limpiar tu cuarto Porque, ¿qué onda? ¿qué hacemos? Si quieres te ayuda a recoger la ropa, no sé O sea, ponemos más como, como en el lugar esto, pues yo lo digo por experiencia, o sea, yo tengo que pasar por estos procesos y entiendo cuando un hijo quiere tener una buena relación con sus papás, pero a veces los, los papás no, no lo permiten. O sea, eso me pasó con mi mamá, o sea, hay un momento que se rompió mi relación con ella, yo le dejé de hablar porque me traía con, y una y otra y aquella y esto y el otro. Cuando me reconcilié con ella, cuando, cuando yo empecé a tener una relación con Dios, entendí que tenía que perdonar y pedir perdón. Entonces, ese fue un punto muy importante porque yo llegué con ella y le dije, oye, madre, pues perdóname. O sea, no debí haber cortado mi relación contigo, mi comunicación, pues te trate mal, lo que tú quieras, ¿no? Y ahí nos reconciliamos. Pero Dios me llevó a ese punto. Entonces, un, un primer consejo que yo te daría es, pues busca a Dios primero. Porque es el que te va a dar la fuerza ante cualquier adversidad. Es decir, como sea tu papá el peor o tu mamá... La, te va a dar la capacidad de pedirle perdón y de perdonar sus acciones, ese es un primer consejo ¿Qué fue lo que me pasó ¿Cómo, ¿cómo le pedí perdón a mi mamá que no me hablaba con ella? pues porque Dios me llevó a ese punto y se resolvieron los asuntos y bueno, un, 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 segundo, un segundo consejo que yo, que yo podría dar es bueno pues eh, un poco trata de interactuar también con tus papás, decirle oye, hace poco una de mis hijas me dijo oye papá pues es que me regañaste, le digo Sí, sí, es un regaño. Me dice, pero hay formas. Y le digo, pues sí, también me queda claro, ¿no? Entonces, pues entramos ahí como en una medio discusión, pero llegó un momento en que arreglamos la situación. Es decir, este, nos pedimos perdón a ambos porque nos, nos sacamos de onda. Sí. Y, este, y todo era por una cuestión donde a lo mejor, oye, es que tienes un desorden aquí, por decirte algo, ¿no? Entonces yo de plano le regalé un ordenador de cosas, ¿no? Y me dijo, oye, gracias por el ordenador, todo lo que me dijiste lo voy a utilizar, voy a acomodar ahí todas mis cosas. Entonces, a veces como papás no buscamos como que también como ayudarlos a solucionar algo. Pero también tú como hijo, pues el otro, el otro consejo que yo te daría, además de, de buscar primero a Dios para que Él te dé la fortaleza, pues la otra es también, pues entiende que los papás no te quieren hacer daño, pero a veces no, 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 tienen, las, no, no, no tienen las formas, las maneras o lo que tú quieras, para decirte las cosas como te las deberían decir, pues pasa por alto la ofensa. Y yo te puedo asegurar que si tú le das es, ese beneficio al papá o a la mamá de, de arreglar tus cosas o como sea, la relación se va a empezar a mejorar. Porque los papás van a ver que, ah, no, sí cuento con mi hijo sí cuento con mi hija en las cosas que les pido. ¿No? Y bueno, eh, el caso de que sea al contrario, que
1: tengas un papá completamente ausente o un, uno de los papás está completamente ausente, quisiera que te, que te enfocaras en la vida del rey Josías. Eh, su vida la vas a encontrar, eh, es uno de los casi últimos reyes del reino de Judá y él, y él, él a los ocho años hereda el reino de Judá y, y la Biblia te cuenta que su padre Amón fue un hombre malo, así lo dice, un hombre malo que hacía cosas malas, que, 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 que sacrificaba, eh, hacía sacrificios paganos, y que
0: obviamente él en su casa vivió eh, muy, eh, muy mal. Muy aislado también, imagino, muy apartado de, de bueno, ser un verdadero padre, ¿no?
1: No, no tuvo un verdadero padre,
0: y, y, y finalmente lo
1: asesinan, él muere asesinado el, el Amán, oh, perdón, amón, el amón, papá, el papá. Cuando no. Josías tenía tan solo ocho, ocho años. años sí. Y él, de niño, le toca no solamente quedar huérfano, sino también heredar el reino de Israel, de, de Judá, perdón. Eh, y él pone un ejemplo increíble porque se rodea, se rodea de personas que lo alentaban. Eh, habla de, de que se rodeó con, con Jeremías, con Isaías, eh, y finalmente fueron como sus consejeros. Uh -huh. También tenía ahí alguna línea de parientes que de los cuales él entendió que vivían para Dios y se acercó a ellos. Entonces, eh, esa falta que tuvo del Padre es lo que quiero dejar claro delante de ti, que no fue una excusa para entonces amargarte toda tu vida diciendo es que a mí me
0: tocó bailar con la más fea, como dice el dicho. Mm -hmm. Sí, 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 sí claro. No, no sé, pero dices... No, 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 claro, o sea, sí, no, como justificarte tu situación sí. y por eso amargarte. ¿no?
1: Entonces, no... No, 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 con Dios no tienes... excusa eh, es excusa. Claro, no justificación. Porque hay personas que han vivido lo mismo que tú y quizá cosas peores y tú te has tirado en la lona porque, porque quieres a tu papá. Hay mucha gente que sí, su papá a lo mejor nunca vivió en su casa y nunca está en su casa y quiere estar con tu papá, pero en este momento tú puedes eh, agarrarte de Dios eh, y Él suplir por su gracia en tu vida su favor, y vas a, vas, a, vas a entender cómo él dice, como lo dicen los salmos, que él es el defensor de huérfanos y el padre de los huérfanos. Al, en un momento dado, eh, yo, 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 yo viví lo mismo. Mi papá claro. era, era, no me gustaba cómo, cómo reaccionaba y, y me, me agarré de Dios
0: y, y no me soltó. Sí, era alguien ausente de alguna manera, ¿no?
1: Es estaba pero no estaba ¿no? Uh -huh. y ahora entiendo te digo una cosa a veces juzgamos a nuestros padres pero hoy con el tiempo entendí que él no tenía otra forma de actuar nunca había aprendido a hacerlo otra forma, de sí, otra manera
0: como dices a veces juzgamos a nuestros padres sí. pero él era nadie su forma le enseñó. de actuar nadie le enseñó exactamente nadie le enseñó cómo, cómo hacerlo no y a lo mejor desde el abuelo desde el papá de su sí. papá pues ya, ya traía una, una estructura que no supo cómo manejar repitió la estructura a lo mejor del abuelo no lo sé y es lo que pudo dar, ¿no? Y, 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 a, y a lo mejor fue lo que pudo
1: dar queriendo dar lo mejor que tenía a su alcance. Claro. Porque cuando tienes un hijo, finalmente quieres darle lo mejor, pero a veces los padres no tienen esa capacidad. No, por la misma estructura
0: que ya traemos. Por la misma estructura que ya traemos, y, exactamente. Y por eso tiene que llegar Dios, romper con esa estructura y entonces darle la vuelta de tal manera que formar una nueva mujer, un nuevo hombre, digamos, es decir, una, una relación distinta donde van a aprender ya con la guía de Dios y la sabiduría de Dios, a ser los padres pues que Dios tiene planeado que sean. Así es. En el caso de Michelle, por ejemplo, que ella también, su papá, pues de alguna manera los abandonó, se fue de la casa, se separó de su mamá, eh, al tiempo se divorciaron, pero me llamó la atención cómo ella, por su relación con Dios, no dejó amar de amar a su papá, le daba un lugar, lo respetaba, lo honraba. O sea, no, no fue la típica que, ay, no, con mi papá no se abandonó, pues ya no le voy a hablar y, y ya lo odio y me echó a perder mi vida, con mi, ¿me entiendes? Sino que la chava se mantuvo ahí. Sus hermanos a lo mejor tenían otras ideas, porque pues, ellos no buscaban a Dios, pero ahí me llamó la atención cómo ella dijo: Lo que ha hecho mi papá es su problema, yo lo voy a amar porque es mi papá. Entonces, eso la fortaleció a ella. Y ahorita que comentabas lo de, lo de Jeremías y lo de Isaías, ¿no? Que estuvieron cerca de Josías. de Josías. Qué curioso, ¿no? Pero en el campamento de este año, por ejemplo, ahí me tocó platicar con varios de ustedes y, pues no sé, tal, o sea, varios, porque fueron varios, y no hubo uno solo que me dijera que su papá estaba ausente. O sea, coincidió en todos los casos que el papá o no lo conocían o se fue, o, o se fue cuando eran bebés. O, o, sea, o tenían un año de haberse ido. No lo conocían, imagínate Sí, o sea, de todo, pero el punto es que eran, eran este, camperos jóvenes en el programa este año. Con papás ausentes. Con papás ausentes. O sea, no hubo uno solo que me dijera, ay, sí, mis papás viven juntos. No. Entonces, imagínate lo que eso impactó mi vida. Pero, conectando con lo que tú estás diciendo ahorita, ok, nosotros no somos ni Jeremías ni Isaías, me queda clarísimo. Tú, tú te parece más genial. <risa> <risa> pero a lo que quiero llegar es que, o sea, Dios nos puso en ese momento a Oscar y a mí para decirles, oigan, como Josías, a ver, chavo, o sea, Dios te puso ahí en el campamento para que tú entendieras que no hay excusa, ni pretexto, ni justificación para que no hagas una línea distinta y si, sí, y si lo analizas, Dios te ha puesto personas cerca de ti
1: que están cerca de Dios, justamente para que les pidas ayuda para que te agarres de ese consejo de personas más maduras en la fe, de, de las cuales puedes aprender y tomar consejo. No hay nada de malo y, al, y además eh, te van a ayudar.
0: Sí, sí, por supuesto. Entonces, digo, guardando toda Fíjate, la mi papá. Pero... Mi papá
1: nunca supo lo que Juan Manuel sembró en mí a favor de mi papá. Exacto. Y mi papá nunca quiso Juan Manuel, que es mi maestro Juan Manuel. Sí, pero, pero Juan no Manuel siempre me habló bien de mi
0: papá. Exacto, y aparte te alentaba a tener una buena relación y, con y él. Y me
1: alentaba a buscarlo y a, y a tener... No, no me alentó a pelearme con papá, me alentó a, 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 a tener victoria con la relación.
0: Claro, y una buena relación hasta donde se pueda.
1: Mira, aquí toca yo todos estos momentos difíciles, papás ausentes, que es un drama, definitivamente es un drama. Dios lo puede convertir en una historia epop, así como una como una eh, eh, historia de un gran milagro, ¿no?
0: Claro, como la de Josías,
1: pues lo que estabas como diciendo, Como la de ¿no? Josías. Y Josías se convirtió en uno de los reyes más famosos, admirados y queridos de Israel. Quiero decirte que, que, que Josías, Tocayo, levantó a Israel casi al nivel del rey David en, en, en economía, en política, en conquistas y en territorio. Su error de Josías fue que quiso conquistar más de lo que Dios le había pedido sí, que conquistara es y eso lo llevó a la muerte pero, pero había conquistado otra vez casi todo el territorio perdido había recuperado la economía y había restaurado la adoración a Dios en el pueblo así que fue un, fue un hombre admirado, querido llorado cuando murió porque murió muy joven murió, murió eh, cerca de los 40 años ni siquiera había llegado a los 40 años cuando murió
0: eh, y, y fue rey desde los ocho. Sí. Pues bueno, con esto terminamos esta sección. Sí, exactamente. Digo, hay mucho material, mucho que pudiéramos comunicar, pero con que estos minutos sean, eh, digamos, que puedan apropiar algo que les haga sentido y, y, que, y que sea de, de provecho para ustedes. Digo, no sé cómo explicarlo, pero...
1: Algo sí sirve uh -huh. de lo que comentamos. Exacto. Hay una semilla ahí.
0: Es Aunque correcto. sea una
1: semilla de grano de mostaza, pero es. va a dar fruto
0: y abundante, vas a ver. Pues les mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño y nos vemos en el siguiente episodio.